hören jetzt den Vortrag von Thorsten Polleitz, die Währungsgeschichte der Deutschen, ein Trauerspiel in fünf Akten. Dritter Akt, Höhepunkt. Alle. Thorsten Polleitz. Die Ursprünge des britischen Pfunds reichen in das 8. Jahrhundert nach Christus Geburt zurück und noch heute ist es Geld der Briten. Der US-Dollar ist seit 1792, also seit 228 Jahren, das Geld der Amerikaner. Der Franc wurde 1795 zum Geld der Franzosen und er hatte den Menschen der Grand Nation immerhin bis Ende 1998 gedient, also mehr als 200 Jahre. Der Schweizer Franken erblickte 1850 das Licht der Welt und ist damit schon seit fast 170 Jahren im Dienst. Der japanische Yen wurde 1871 eingeführt und er wird bis auf den heutigen Tag verwendet. Und die Deutschen? In den letzten knapp 150 Jahren haben sie auffällig viele Währungen gehabt, viel mehr als andere große Volkswirtschaften. Die Deutschen hatten Goldmark, Papiermark, Rentenmark, Reichsmark, D-Mark und aktuell Euro. Hinzufügen müsste man eigentlich auch noch das Notgeld, die alliierte Militärmarkt und das betrifft die Ostdeutschen, die DDR-Mark. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, in den letzten eineinhalb Jahrhunderten gab es für die Deutschen im Durchschnitt alle 25 Jahre ein neues Geld. Die Währungsgeschichte der Deutschen ist so gesehen alles andere als stetig gewesen. Wer ein wenig Einblick in die Geldtheorie hat, der kann erahnen, wie schwerwiegend ein Währungswechsel für ein entwickeltes Gemeinwesen ist, welche wirtschaftlichen und politischen Beschädigungen damit einhergehen. Die Fragen, die sich hier stellen, lauten, waren die politischen Geschicke der Deutschen ursächlich für ihre unstete Währungsgeschichte oder fällt es sich umgekehrt? Waren es die unsteten Währungsverhältnisse der Deutschen, die ihnen immer wieder politisch zu großem Schaden gereichten? Und wer in die Währungsgeschichte kritisch blickt, der kann eine Antwort finden. Meine Antwort lautet, es war der Staat, der dem Geld der Deutschen immer wieder zum Verhängnis wurde. Genauer gesagt war es ihre unheilvolle Staatsbegeisterung, die die Deutschen immer wieder zur Beute sozialistischer Großprojekte hat werden lassen und die mit wiederkehrender Regelmäßigkeit dann auch ihr Geld ruinierten. So gesehen ist der Euro die Fortführung, vielleicht auch eine Radikalisierung einer traurigen Währungsgeschichte, die den Deutschen, wenn kein Umsteuern einsetzt, nichts Gutes verspricht für ihre wirtschaftliche und finanzielle Zukunft. Und damit ist die Katze aus dem Sack, denn genau das ist das Bild, was ich Ihnen unter der Überschrift die Währungsgeschichte der Deutschen ein Trauerspiel in fünf Akten vermitteln möchte. Doch bitte verlassen Sie nicht den Saal. Ich denke, die verbleibenden 25 Minuten werden noch genügend Zuhörenswertes bieten. Deshalb sage ich vorhin auf für den ersten Akt des Trauerspiels. Das Gold ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehr denn je als Geld gefragt. Fast die ganze Welt befindet sich im Goldrausch. Seit der Reform des US-amerikanischen Münzgesetzes im Jahre 1873 wird der US-Dollar nur noch in Goldgewicht definiert. Das britische Pfund ist schon seit dem Ende der Napoleonischen Kriege zu einer Goldwährung geworden, offiziell seit dem Jahre 1816. In Frankreich hat man bereits im Jahr 1795 eine Franc-Goldmünze geprägt und in Umlauf gebracht. Und die Deutschen? Im Deutschen Bund nach 1815 verwendet man Silbergeld. Das ändert sich nach dem Sieg Preußens über Frankreich 
im Krieg 1870 bis 1871 und der Gründung des Deutschen Reiches. Frankreich muss Reparationen an Deutschland zahlen in Höhe von 5 Milliarden Franc in Gold. Mit diesem Gold stellt das Reich auf Goldgeld um. Am 14. Dezember 1871 wird die Mark, die auch als Goldmark bezeichnet wird, zur offiziellen Währung des Kaiserreichs. Eine Goldmark entspricht 0,358 Gramm Feingold. Am 1. Januar 1876 wird zudem die Reichsbank mit Sitz in Berlin gegründet. Sie geht aus der Preußischen Bank hervor und wird Zentralbank des Reiches. Warum eine Zentralbank? Im Deutschen Reich ist es gang und gäbe, dass Banken per Kredit Banknoten und Giroguthaben ausgeben, die sie nicht, wie eigentlich versprochen, vollumfänglich in Edelmetallgeld eintauschen können. Dieses sogenannte Teilreservesystem schwört immer wieder Vertrauensverluste, Bankenpleiten und Wirtschaftsstörungen herauf. Die Reichsbank soll als Kreditgeber in der Not dienen, soll die Teilreservepraxis ungestraft möglich machen. Allerdings hat auch die Reichsbank keine Volldeckung. Auch sie operiert mit einer Teilreserve. Laut Reichsbankgesetz muss nur ein Drittel der umlaufenden Reichsbanknoten gedeckt sein. Durch gültiges deutsches Geld, also Goldmark, Reichskassenscheine, Gold in Barren oder ausländischen Münzen. Wenn man also davon spricht und liest, das Kaiserreich hätte einen klassischen Goldstandard gehabt, dann ist das eine falsche Darstellung der Fakten. Es handelte sich vielmehr um einen Mogel- oder Pseudogoldstandard. Das Kaiserreich ist da übrigens kein Einzelfall. Auch in den USA, England, Frankreich und anderswo operieren Zentralbanken und Geschäftsbanken mit einer Teilreserve. Machen wir an dieser Stelle kurz Halt und führen uns vor Augen, welche Verbindung denn besteht zwischen Staat, Geld und Zentralbank? Aus dem Deutschen Bund von 1815 ist 1871 ein Großstaat geworden. Nicht zusammengebracht durch Freiwilligkeit der Menschen, sondern durch Gewalt und Aggression. Drei Einigungskriege werden unter Preußens Leitung geführt. Der Deutsch-Dänische Krieg 1864, der Deutsche Krieg 1866 und der bereits erwähnte Deutsch-Französische Krieg. Dass der Weg zum Großstaat gewaltsam war, ist alles andere als überraschend. Der Staat ist ein Aggressor, er ist ein territorialer Zwangsmonopolist mit Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte in seinem Gebiet, wie Professor Hans-Hermann Hoppe es so treffend formuliert. Und als aggressive Instanz dehnt der Staat sich aus, wo er nur kann. Wie auch immer die Machtexpansion im Einzelfall aussieht, stets beansprucht der Staat dabei das Geldmonopol. So auch im Kaiserreich. Im Zuge seines monetären Eroberungsfeldzuges monopolisiert der Kaiserstaat die Münze und damit das Geld. Der Staat etabliert eine Zentralbank, um die Gewinne der Teilreserve, des Teilreservebankensystems, von dem vor allem auch er profitiert, bestmöglich auszuschöpfen. Mit der Reichsbank werden die monetären Missbrauchsmöglichkeiten des Kaiserreiches auf eine bisher nicht dagewesene Stufe gehoben. Mit fatalen Folgen für das deutsche Geld... Und das zeigt uns der zweite Akt des Trauerspiels. Am 4. August 1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Die deutsche Regierung stellt die Goldeinlösbarkeit der Mark sofort ein. Die Goldmark wird zur Papiermark. Denn das Kaiserreich will den Krieg auch mit der Ausgabe von Papiergeld finanzieren. Von, 19, von 1914 bis 1918 steigt die Geldmenge erst langsam, dann immer schneller. Von 5,9 Milliarden Letztlich auf 32,9 Milliarden Mark, eine Verfünffachung der Papiermarkgeldmenge. 
Als Folge verdoppeln sich die deutschen Großhandelspreise, die Kaufkraft der Papiermark halbiert sich also. Der Außenwert der Papiermark bei Kriegsausbruch waren 4,2 Goldmark für einen US-Dollar zu zahlen, fällt gegenüber dem Greenback um die Hälfte. Und weil man siegesicher ist in Berlin, setzt man zur Kriegsfinanzierung vor allem auf die Verschuldung, im Vertrauen darauf, dass nach dem Sieg die Besiegten die Rechnung schon zahlen werden. Die Staatsverschuldung des Reiches beträgt 5,2 Milliarden Mark im Jahr 1914, im Jahr 1918 105,3 Milliarden Mark, also die Schulden haben sich verzwanzigfacht. Die öffentliche Schuldenlast beläuft sich damit auf schätzungsweise 150 Prozent der Wirtschaftsleistung des Kaiserreichs. Hinzu kommen jetzt allerdings Reparationszahlungen, die dem Reich nach dem Versailler Vertrag auferlegt werden und die 1921 auf 132 Milliarden Mark festgelegt werden. Im Grunde sind die Deutschen damit finanziell überfordert, ruiniert. Doch die monetäre Katastrophe der Deutschen wird erst fünf Jahre nach Kriegsende sich zutragen. Und das kommt so. Am 28. November 1918, 19 Tage nach Ausrufung der Republik, dankt der deutsche Kaiser ab. Es ist ein erzwungener, ein gewaltsamer Umsturz, durch den die Weimarer Republik aus der Taufe gehoben wird. Die demokratischen Parteien und deren Elemente, die nun die Bühne betreten, buhlen um die Gunst der Wähler. Teure Versprechungen werden gemacht. Das findet gehört, zumal die Zeiten hart sind. Millionen versehrter und traumatisierter Männer kehren aus den Schützengräben in die Heimat zurück. Die Kriegswirtschaft hat das Reich ausgeblutet. Die Siegermächte demontieren die Industrie. Das Reich muss Gebiete im Osten abtreten. Der deutsche Export wird gegängelt. Die wechselnden Regierungen in der Weimarer Republik von 1919 bis 1933 hat es insgesamt 21 Reichsregierungen gegeben, geben viel Geld aus. Geld, das sie nicht haben und das die Bürger ihnen per Steuerzahlung auch nicht geben wollen. Finanziert wird das vor allem durch die Reichsbank, die ihre Druckerpressen rotieren lässt. Von Dezember 1919 bis Oktober 1922 steigt die Papiermarktgeldmenge von 68 Milliarden auf 485 Milliarden Mark, ein Zuwachs von 613 Prozent in knapp drei Jahren. Es gelingt aber nicht, das öffentliche Defizit zu beenden. Die Lage dramatisiert sich, als Reichsaußenminister Walter Rathenau am 24. Juni 1922 in Berlin ermordet wird. Schlagartig schwindet das internationale Vertrauen in die Weimarer Republik. Der Außenwert der Papiermark halbiert sich, was äh, etwa halbiert sich von Juni auf Juli 1922. Als jedoch Ende des Jahres Deutschland beschuldigt wird, seine Reparationen nicht zu zahlen, beginnt die Lage zu eskalieren. Im Januar 1923 besetzen französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet. Reichskanzler Wilhelm Kuno ruft zum passiven Widerstand auf. Er verspricht, die Löhne der Arbeiter, Angestellten und Beamten mit neu gedrucktem Geld zu bezahlen. Die Reichsbank gibt immer mehr Banknoten aus, um die Finanzierungswünsche des Reiches zu erfüllen. Bald gibt es kein Halten mehr. Die Geldmenge und als Folge die Güterpreise steigen mit immer größeren Raten an. Aus hoher Inflation wird galoppierende Inflation, dann Hyperinflation, die ihren Hochpunkt im Herbst 1923 erreicht. Ein Albtraum für die breite Bevölkerung. Ersparnisse, Existenzen werden zerstört, die Gesellschaft wird wirtschaftlich und moralisch zerrüttet. Man fragt sich, warum hat man es so weit kommen lassen? Wie konnte es zu dieser Hyperinflation, die von Deutschen für Deutsche angerichtet wurde, kommen? Die Antwort lautet, 
Durch die Politik der hohen Inflation ließ sich zunächst die Arbeitslosigkeit in der Weimarer Republik niedrig halten und so wurde sie vor dem Offenbarungseid geschützt. Im Jahr 1919 betrug die Arbeitslosenquote durchschnittlich 3,7 Prozent, 1920 3,8 Prozent, 1921 2,8 Prozent und 1922 sogar nur 1,5 Prozent. Doch dann im Sommer 1923, als die Inflation zur Hyperinflation wird, kollabiert die Wirtschaft. Die Arbeitslosigkeit steigt von 3,5 im Juli auf 9,9 Prozent im September, auf 23,4 Prozent im November und auf 28,2 Prozent im Dezember. Deutschland ist jetzt am Rande des Bürgerkrieges, auf den Straßen wird blutig gekämpft. Und es wird nicht nur um die Macht in Berlin gekämpft, auch um Sezession wird gekämpft. Kurt Tucholsky beschreibt die Situation in einem Beitrag von 1929 wie folgt. Zitat, lawinenartig wuchs inzwischen die separatistische Bewegung proportional der Inflation. Zu Frankreich hinüber wollte keiner, bei Preußen bleiben wenig. Was sie wollten und wozu sie damals auch ein Recht hatten, war Befreiung aus der Hölle der Inflation und Schaffung einer eigenen Währung, einer eigenen autonomen Republik. Doch Sezession wird in Berlin nicht geduldet, die Demokraten gehen unerbittlich gegen die Austrittswünsche vor. Wieder zeigt der deutsche Staat sein aggressives Gesicht, das Selbstbestimmungsrecht der Austrittswilligen wird gewaltsam unterdrückt. Am 14. August 1923 übernimmt Gustav Stresemann als Reichskanzler die Regierungsgeschäfte. Er erkennt sofort, die Inflation muss gestoppt werden. Doch der Präsident der Reichsbank, Rudolf Havenstein, weigert sich, die Vermehrung der Papiergeldmenge zu drosseln. Havenstein und sein Zentralbankrat halten an falschen Theorien fest. Sie machen die Zahlungsbilanz und die Reparationen verantwortlich für die Inflation. Und sie meinen, man müsse die Geldmenge ausweiten, weil ja angesichts der astronomischen steigenden Güterpreise das Geld knapp geworden sei. Absetzen kann man Havenstein nicht. Er ist auf Lebenszeit ernannt. Und die Reichsbank ist seit 1922 auf Drängen der Alliierten unabhängig. Am 17. Oktober leitet daher die Stresemann-Regierung eine Umgehungsstrategie ein. Der Staat gründet die Rentenbank, die Rentenmark ausgibt, eine Währung, die durch die Grundschuld des Deutschen Reiches gedeckt ist. Dabei wird festgesetzt, dass eine Rentenmark einer Billion Papiermark entspricht. Eine Billion ist eine Eins gefolgt von zwölf Nullen. Am 12. November 1923 ernennt Stresemann Chalmer Schacht zum Währungskommissar und beauftragt ihn, eine Währungsreform durchzuführen. Als erstes macht Schacht Schluss mit dem Notgeld, das die Städte und Gemeinden und Unternehmen herausgeben dürfen. Das Notgeld ist zwar kein gesetzliches Zahlungsmittel, dient aber als Geld im Alltag und es wird von der Reichsbank in Reichsbanknoten eingetauscht. Ende 1923 erreicht der Notgeldumlauf schätzungsweise 400 bis 500 Trillionen Reichsmark und ist damit so groß wie das ausstehende Volumen der Reichsbanknoten. Dann am 15. November 1923 hört die Reichsbank endlich auf, die Staatsschulden zu monetisieren. Am 20. November 1923 stirbt an genau diesem Tag Havenstein an Herzversagen, und an diesem Tag handelt auf den Devisenmärkten die Papiermark zu 4,2 Billionen Papiermark gegenüber einem US-Dollar. Diesen Kurs verkündet Schacht nun als offizielles Austauschverhältnis. Für 4,2 Billionen Papiermark bekommt man bei der Reichs 
Bank einen US-Dollar. Und damit Abracadabra entsprechen nun 4,2 Rentenmark einem US-Dollar, so wie vor Kriegsbeginn 4,2 Goldmark einem US-Dollar entsprochen haben. Mit dem Ende der Notgeldausgabe, dem Stillstand der Reichsnotendruckerpresse und der Rentenmark ist die Hyperinflation vorbei. Doch schon bald gibt es wieder neues Geld. Am 30. August 1924 wird die Reichsmark eingeführt, und zwar zu einem Wechselkurs von 1 zu 1 gegenüber der Rentenmark. Die Reichsmark, wen wundert es, sie ist natürlich wieder Staatsgeld, wird die Deutschen auch wieder bitter enttäuschen. Vorhang auf für den dritten Akt. Die Reichsmark ist ungedecktes Geld, die Reichsbank löst Reichsmark in nichts ein. Anfänglich gelingt es der Reichsbank unter Schacht, die Ausweitung der Reichsmarkgeldmenge im Zaume zu halten und damit auch die Inflation niedrig zu halten. Doch schon bald zeigen sich dunkle Wolken am Horizont. Die erste dunkle Wolke, die staatlichen Stellen im Reich, Kommunen, Städte, verschulden sich zusehends in US-Dollar. Die Auslandskredite werden vor allem für konsumtive Zwecke eingesetzt, Theaterbau zum Beispiel. Und ihre Rückzahlung, für ihre Rückzahlung werden keine Devisen verdient. Die zweite dunkle Wolke, in Europa haben sich 1922 die Staaten darauf geeinigt, einen sogenannten Golddevisenstandard zu etablieren. Das bedeutet, die Bank von England löst das britische Pfund in Gold und in US-Dollar ein. Alle anderen Zentralbanken in Europa tauschen ihre Währung nur in britische Pfund ein. Dieses monetäre Kartenhaus kollabiert im Zuge der großen Depression 1929. Die Weltwirtschaftskrise, die damit einhergeht, trifft die Deutschen besonders hart, nicht zuletzt auch wegen der hohen Auslandsverschuldung des Reichs. Die Produktion bricht ein, die Arbeitslosigkeit steigt auf mehr als 6,1 Millionen im Februar 1932, also auf mehr als 31 Prozent der Erwerbsbevölkerung. Die wirtschaftliche Not der Bevölkerung ist groß, was daraufhin politisch passiert, ist hinreichend bekannt. Durch die Wahlen wird die Nationalsozialistische Arbeiterpartei zur stärksten Kraft im Reichstag. Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt und nachfolgend errichtet er die Diktatur des Nationalsozialismus. Mit Arbeitsdiensten und Rüstungsausgaben gelingt es den Nationalsozialisten, die Arbeitslosigkeit bis 1937 auf eine Million abzusenken. Die Beschäftigungspolitik der Nationalsozialisten wird anfänglich nicht so sehr mit einer Geldmengenausweitung finanziert. Die Nationalsozialisten setzen auf die MEFO-Wechsel. Es handelt sich hierbei um Wechselkredite, die auf die im Juli 1933 gegründete Metallurgische Forschungsanstalt gezogen werden und die bei der Reichsbank diskontiert, also in Reichsmark, eingelöst werden können. Mit der Ausgabe der MEFO-Wechsel gelingt es, weil sie von den Investoren bereitwillig gehalten und nicht bei der Reichsbank eingelöst werden, die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und damit die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu erhöhen. Und das auf nicht inflationärem Wege. Die Nationalsozialisten greifen aber vor allem auch auf Bankkredite und Anleihen zurück. Durch sie werden die Ersparnisse der Deutschen aufgesogen und in die Rüstung umgelenkt. Während des Zweiten Weltkrieges plündern die Nationalsozialisten zudem systematisch die besetzten Gebiete. Eindrücklich hat das der Historiker Götz Ali in seinem Buch Hitlers Volksstaat ausgearbeitet. Auf diese Weise wird die Belastung der deutschen Bevölkerung mit Inflation und Steuern relativ niedrig gehalten und das hält den Widerstand gegen das Regime und den Krieg klein. Im Reichsgebiet installieren die Nationalsozialisten eine Befehls- und Lenkungswirtschaft. Löhne, Mieten, Zinsen, Gewinne, Güterpreise, alles wird von zentraler Stelle diktiert. 
Preiskontrollen verhindern, dass die Güter sich verteuern. Das Ergebnis ist eine sogenannte zurückgestaute Inflation. Mit Verschärfung der Kriegswirtschaft nimmt dann aber auch die Geldmengenvermehrung drastisch zu. Die Reichsmark wird von den Nationalsozialisten eingesetzt, um ihre totalitären Zwecke zu finanzieren. Die Reichsbank wird direkt Adolf Hitler unterstellt. Bis Kriegsende ist, die, ist der Reichsmark Bargeldbestand auf 73 Milliarden Reichsmark angestiegen, ein Anstieg um mehr als 660 Prozent seit Ausbruch des Krieges. Als das Regime am 8. Mai 1945 kapituliert, sind die Deutschen wieder ruiniert. Millionen Tote, Städte und Produktionsanlagen liegen in Schutt und Asche. Die Staatsschulden sind erdrückend, die Entwertung der Reichsmark tritt in stark steigenden Schwarzmarktpreisen zutage. Die Not der Bevölkerung ist groß, Flucht und Vertreibung bringen in den ersten Nachkriegsjahren etwa 14 Millionen Menschen in das verbliebene, weithin zerstörte Deutschland. Nach Ende der Kriegshandlungen halten die Alliierten an den Preiskontrollen, die die Nationalsozialisten erlassen haben, fest. So fehlen Anreize zur Produktionsausweitung, die Schattenwirtschaft blüht, die Reichsmark erweist sich als stark entwertet und die Menschen weichen auf Ersatzwährungen aus, wie insbesondere Zigaretten. Die Reichsmark verliert ihre Kaufkraft vor allem auch deswegen, weil die USA und die Sowjetunion Militärmark im Reichsgebiet ausgeben. Die Militärmark kann eins zu eins gegen Reichsmark bei der Reichsbank eingetauscht werden. Es ist zu vermuten, dass gerade die Russen, die von den Amerikanern 1944 Reichsmark-Druckerplatten erhalten haben, die Reichsmark-Geldmenge in gewaltigem Ausmaß erhöht haben und so entsprechend die Kaufkraft der Reichsmark zerstörten. Mit großer zeitlicher Verzögerung leiten die Alliierten eine Währungsreform ein, die mit der Reichsmark kurzen Prozess machen wird. Der vierte Akt beginnt. Am 20. Juni 1948 ersetzt in der Besatzungszone der Westalliierten die D-Mark die Reichsmark. Vier Tage später wird in der sowjetischen Zone die Deutsche Mark der Deutschen, Nation, der, der Deutschen Notenbank, später Mark der DDR, eingeführt. Die Deutschen haben an der Währungsreform nur insoweit Anteil, als dass sie die Vorgaben der Alliierten in deutsche Gesetzessprache übertragen. Warum eigentlich der Währungswechsel? Die Kaufkraft der Reichsmark ist stark abgesunken und durch die Freigabe der Preise hätte es vermutlich einen großen, wenn auch nur vorübergehenden Inflationsschub gegeben, der die Kaufkraft der Reichsmark weiter abgesenkt hätte. Auf alliierter Seite fürchtete man wohl, es könne politisch turbulent in Deutschland werden, wenn das Geld der Deutschen sich erneut inflationiert. Deshalb soll die Währungsreform sicherstellen, dass der Reichsmark Geldüberhang nicht durch einen Preisschub, sondern durch eine Herabsetzung der Geldbestände abgebaut wird. Nun hätte man aber das Gleiche auch erreicht, wenn man die Reichsmark erhalten hätte. Der Schluss liegt daher nahe, das Reich vor der Mark soll fallen, deshalb die D-Mark. Wichtiger als die Einführung der D-Mark ist allerdings die nahezu gleichzeitige Preisfreigabe, für die Ludwig Erhard gesorgt hat. Erst dadurch wird der Wiederaufbau Deutschlands, wird das deutsche Wirtschaftswunder möglich. Die D-Mark ist wie zuvor die Papiermark, die Rentenmark, die Reichsmark, wieder eine staatlich monopolisierte, ungedeckte Papierwährung. Ab 1952 allerdings ist sie eingebettet in das System von Bretton Woods, das zumindest anfänglich noch eine gewisse Verankerung im Golde hatte. Rückblickend hat sich die D-Mark in ihrem 50-jährigen Bestehen zwar als ein relativ erfolgreiches Geld für die Deutschen erwiesen. Ihr Schicksalsweg steht jedoch im Grunde schon seit den 1960er Jahren fest, wie übrigens auch der vieler anderer staatlicher Währungen in Europa. 
Als das System von Bretton Woods Anfang der 1970er Jahre zusammenbricht, geht man in Europa dazu über, die nationalen Wechselkurse zu koordinieren, um eine einheitliche Geldpolitik in Europa herbeizuführen. Das, äh, der Europäische Währungsverbund wird 1971 geschaffen und mit ihm die sogenannte Europäische Rechnungseinheit. Im Grunde ist sie der Nukleus einer Einheitswährung in Europa. 1979 entsteht das Europäische Währungssystem und die Europäische Rechnungseinheit wird durch die Europäische Währungseinheit, EQ, ersetzt. Der große Traum der Wechselkurskoordinatoren ist es, die nationalen Währungen abzuschaffen und eine polisierte Einheitswährung in Europa zu etablieren. Man wartet auf die Gelegenheit. Die kommt mit dem Mauerfall 1989. Am 1. Juli 1990 wird die D-Mark in der DDR eingeführt. Löhne, Mieten, Renten und Schulden werden eins zu eins umgetauscht. Übrigens ein Wechselkurs zu dem die DDR-Mark völlig überbewertet ist. Aber politisch ist sie natürlich gewünscht, diese Überbewertung von Seiten der Kohlregierung. Ostdeutschland wird dadurch deindustrialisiert und auf Jahrzehnte hin zum Subventionsempfänger degradiert. Die sozialistischen Schläfer, die lange vor einer europäischen Einheitswährung geträumt haben und die vor allem die D-Mark loswerden wollen, ergreifen im Jubeltaumel der Wiedervereinigung ihre Chance und machen bitteren Ernst. Damit kommen wir zum fünften Akt der Währungsgeschichte der Deutschen. Ein staatliches Einheitsgeld für Europa, dieses größenwahnsinnige Vorhaben, wird am 1. Januar 1999 in die Tat umgesetzt. Elf nationale Fiat- oder ungedeckte Papiergeldwährungen werden an diesem Tag unwiderruflich in den Euro konvertiert. Einem staatlichen, ungedeckten Geld dessen Produktionsmonopol in den Händen der Europäischen Zentralbank liegt. Mittlerweile haben 19 Länder mit einer Bevölkerungszahl von 342 Millionen ihre Selbstbestimmung bei der Währungswahl an die EZB abgegeben, einer supranationalen Institution, deren Politik sie de facto gar nicht mehr kontrollieren können. Zählt man alle hinzu, die sich offen oder versteckt, direkt oder indirekt an den Euro gebunden haben, dann hängen etwa 539 Millionen Menschen am Euro. Der Einstieg in das europäische Einheitsgeld lässt sich mit ökonomischem Sachverstand nicht rechtfertigen. Denn der Euro ist Fiatgeld. Und Fiatgeld ist inflationär, es ist total ungerecht, es verursacht Wirtschaftsstörungen, treibt die Volkswirtschaften in die Überschuldung. Warum dann überhaupt der Euro? Bestenfalls lässt sich der Einstieg wohl mit einer falschen Theorie, einer falschen Theorie zuschreiben, die da lautet, Frieden und Wohlstand in Europa lassen sich nur mit einem monopolisierten staatlichen Fiat-Geld schaffen. Schlimmstenfalls ist der Einstieg in den Euro Ausdruck des Bestrebens in Europa eine kollektivistische, sozialistische Befehls- und Zwangswirtschaft quasi durch die Hintertür einzuführen. Leider ist der Verdacht für Letzteres geradezu erdrückend. Die Krisenträchtigkeit des Euro und die Krisenzwänge, die er verursacht, bewirken nämlich genau das. Seit dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, spätestens aber seit der Banken- und Staatsschuldenkrise 2010, liegt der Euro auf der Intensivstation. Die EZB und die Rettungspolitiken der Regierungen schalten die Korrekturkräfte der Marktwirtschaft zusehends aus und ketten die Nationen immer weiter und enger aneinander. Durch den europäischen Stabilitätsmechanismus, die Tage-2-Salden, die Bankenunion und anderes mehr. Und erhöhen dadurch natürlich die Scheidungskosten. Die Regierungseliten, die Bürokraten und der EZB-Rat werden früher oder später vorgeben, was, wann, wo und wie zu produzieren ist und wer was, wann, wo in welchen Mengen konsumieren kann. Man überspannt den rhetorischen Bogen wohl nicht, 
Wenn man sagt, dass Karl Marx sich vermutlich begeistert im Grabe herumdrehen würde, könnte er den Euro und dessen Folgewirkungen sehen. Doch bevor der Vorhang fällt, sei noch ein kurzer Epilog gestattet. Was die Deutschen aus ihrer Währungsgeschichte lernen können, ist das. Die Hoheit des Staates über das Geld hat sich für die Deutschen als desaströs erwiesen. Der Staat, ob Kaiserstaat, Demokratie oder Diktatorstaat, hat seine Macht- und Monopolstellung über das Geld immer wieder missbraucht, wenn es ihm in den Kram passte. Das Geld dem Staat anzuvertrauen war und ist eine große Torheit. Vielleicht sagen Sie nun, liebe Zuhörer, ist es nicht beruhigend, wenn nun die Deutschen ihre Währungssouveränität, die sie in der Vergangenheit so unkundig gehandhabt haben, nun endgültig aus der Hand gegeben haben, sie auf eine supranationale Institution delegiert haben? Die Antwort ist nein. Denn auch mit dieser Entscheidung haben die Deutschen ihr Geld leider nicht in verlässliche Hände gelegt. Schließlich steht die Euro-Einheitswährung nicht für gutes Geld, nicht für die Krönung eines freiheitlichen Europas. Der Euro ist vielmehr der Zwingmeister eines sozialistischen Großprojektes, das Bürger und Nationen in Europa entmachtet und eine Einheitszivilisation hervorbringen soll, gelenkt und beherrscht von zentraler Stelle. Doch die Währungsgeschichte der Deutschen, die ich als Trauerspiel inszeniert habe, kann eine Wendung zum Besseren nehmen. Die Lösung des Währungsproblems ist nämlich denkbar einfach. Sie lautet, beendet das staatliche Geldmonopol, eröffnet einen freien Markt für Geld. Ein freier Markt für Geld bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass jeder die Freiheit hat, das Geld wählen zu können, das er verwenden möchte. Und jeder hat die Freiheit, Güter anbieten zu dürfen, die die Nachfrager als Geld verwenden wollen. Ein freier Markt für Geld ist Ausdruck eines Selbstbestimmungsrechtes, das jedem Menschen zusteht. Und er ist, es ist Garant für Frieden und Wohlstand. Das ist, denke ich, eine wirkungsmächtige Wahrheit, über die es aufzuklären gilt. Und die Menschen haben ein Anrecht auf diese Wahrheit. Aufzuklären und damit ein Umdenken herbeizuführen, das, äh, dazu ist ein kritisches Aufarbeiten der Währungsgeschichte hilfreich. Die Währungsgeschichte mit solider ökonomischer Theorie von allen Beschönigungen, Auslassungen und Fehlinterpretationen zu bereinigen, sie richtig zu stellen und dabei auch herauszuarbeiten, wie unheilvoll der Staat, wie wir ihn heute kennen, ist, insbesondere auch für das Geld der Menschen. Ich hoffe, dass meine heutigen Ausführungen dazu einen Beitrag leisten konnten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus